0: Questa serie si chiama Ricercati. È nata per raccontare le storie delle intelligenze italiane nel mondo. Le vite e le ricerche degli studiosi che si incontrano nelle università di tutto il pianeta. Ricercati è prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo, ONER. La puntata di questa settimana è di Silvia Vincivelli.
1: Luigi Pontieri, benvenuto tra i nostri ricercati. Luigi Pontieri ci risponde da Copenaghen. Io l'ho conosciuto qualche anno fa che era entomologo, o ci direi meglio tu che cos'eri, insomma ti occupavi di formiche e ti ho ritrovato adesso che ti occupi di una cosa completamente diversa, una strana carriera da ricercatore sempre in Danimarca. E allora adesso che cosa sei e che cosa fai?
0: Io attualmente sono uno statistico, un ricercatore statistico e lavoro al registro danese sulla sclerosi multipla, questo da quattro anni, fino a quattro anni fa come hai detto tu avevo una carriera totalmente diversa, studiavo gli insetti sociali tra cui le formiche, e adesso invece lavoro solo con i numeri, sono appunto al registro danese e c'è il corrispondente italiano anche e quello che praticamente facciamo è raccogliere i dati su tutti i pazienti affetti da sclerosi multipla multipla per analizzarli e rispondere a domande eh, di tipo epidemiologico, di sanità pubblica e di ricerca.
1: Quindi quelli che lavorano come te ai registri sulla sclerosi multipla a livello nazionale, nazione per nazione, e raccolgono ogni dato del paziente fresco di diagnosi, quindi chi è, quanti anni ha, cosa ha fatto prima, che terapie farà eccetera eccetera e lo segue nel tempo, solo come un numero però, tu i pazienti non li vedi?
0: No, no, non ho assolutamente contatto con nessun paziente, nonostante lavori all'ospedale perché il registro danese è all'ospedale, però non ho mai visto un paziente con la sclerosi multipla, li vedo esattamente come hai detto tu, come come dei numeri, un po' cinico diciamo, ma è anche una maniera oggettiva. A volte per sapere cause o fattori che possono portare allo sviluppo della malattia e anche per avere delle informazioni sull'efficacia e sulla sicurezza dei trattamenti che ogni paziente riceve.
1: È un lavoro necessario, tu dici forse può sembrare un po' freddo, in realtà non lo è tanto perché siete quelli che guardate la situazione da lontano e capite certe cose. Per esempio, che cosa capite e a chi le dite poi queste cose?
0: Esatto. Come ho detto, ci sono diverse finalità. La finalità epidemiologica è soprattutto per rispondere a domande del tipo «Quante persone sono affette da sclerosi multipla in un determinato momento?» in una determinata nazione, nel mio caso la Danimarca, e come cambia la prevalenza, il numero di persone affette da sclerosi multipla nel tempo, come cambia l'incidenza, il numero di nuovi casi, e se sono di più, di meno, rispetto ad altri anni, quali sono le cause che portano appunto ad avere un numero maggiore o minore di casi. Questo dal punto di vista epidemiologico. Dal punto di vista di sanità pubblica, noi raccogliamo tutte le informazioni riguardanti i trattamenti, le visite che ogni paziente fa, per sapere anche quali sono i centri in cui magari i pazienti vengono trattati meglio oppure seguiti nel modo migliore rispetto ad altri centri in cui c'è bisogno di un miglioramento. Parliamo anche con la politica, perché poi da queste ricerche possiamo andare dai politici e dire dovete spendere più soldi su questo ospedale, su questo tipo di farmaci, piuttosto che un altro, e così via. E poi, come ho detto, forniamo la nostra ricerca eh, fornisce anche informazioni ai pazienti sull'efficacia e sulla sicurezza dei farmaci, poiché nel registro, la cosa molto importante da dire, è che il registro, quello danese, ma anche quello italiano, è abbastanza vecchio, raccoglie dati dal 1956, quindi tutte le persone che hanno avuto la sclerosi multipla in Danimarca dal 1956 ad oggi sono registrate, quindi noi abbiamo pazienti che sono stati seguiti per 20-30 anni e quindi sappiamo tutta la loro storia clinica e quando si guarda, come hai detto tu dall'altro, grandi numeri, tutte le persone che hanno preso un determinato farmaco, comparate con altre persone con un determinato farmaco, possiamo dire rispondere a domande del tipo tempo 10 anni, quale farmaco? è stato migliore nel limitare la sclerosi multipla. Questi sono dal punto di vista di efficacia del trattamento e poi c'è la la parte riguardante la sicurezza del farmaco, quindi sia informazioni per il paziente, ma sia anche per le compagnie farmaceutiche, perché un farmaco, per rimanere in commercio, deve provare la sua sicurezza a lungo termine. Poiché le compagnie farmaceutiche non possono fare degli studi con un follow-up così a lungo termine, perché se dovrebbero spendere davvero troppi soldi, allora si rivolgono a noi, dove abbiamo i dati già nel registro, per sapere quante persone, per esempio, hanno sviluppato che so, un cancro, altri eventi avversi e così via. E in modo tale che poi queste compagnie possono mandare i dati raccolti all'Agenzia Europea del Farmaco, che alla fine è quella che decide se il farmaco è sicuro e può restare in commercio, altrimenti viene ritirato dal commercio.
1: Insomma siete i custodi dell'informazione storica su una malattia non rara perché la sclerosi multipla non è una malattia rara che colpisce le persone in giovane età e con cui le persone della nostra età poi si trovano a convivere per tutta la maturità, l'età adulta eccetera. Ci puoi raccontare come è fatta la tua giornata tipo? Perché allora tu sei uno strano tipo di ricercatore, nasci biologo, sei diventato appunto statistico epidemiologo, adesso lavori in un ospedale, non lavori più con le formiche, lavori con i numeri e che vita fai?
0: E che vita fai? Beh, alla fine non è molto diversa dalla vita che facevo prima, perché il registro danese della sclerosi multipla è associato all'università, quindi alla fine sono comunque un ricercatore universitario dal punto di vista contrattuale. Diciamo. L'unica differenza è che sono un po' all'interface tra l'industria e la ricerca, perché come ho detto i dati vanno anche alle compagnie farmaceutiche. Ma la mia giornata tipo eh, sveglia molto presto, visto che ho due bambini piccoli, due bambine piccole, quindi si portano le bambine all'asilo. E poi prendo il treno perché il registro non sta a Copenaghen, sta in una cittadina vicina. Quindi faccio 45 minuti di treno per arrivare qui. Si lavora fino alle 3:30 perché in Danimarca c'è un ottimo bilanciamento lavoro-vita e. Tre e mezza si esce, o io e mia moglie andiamo a prendere i bambini dall'asilo, si torna a casa e poi si ricomincia.
1: E si fa vita familiare, questa cosa effettivamente quasi colpisce di più della vita da ricercatore, la vita da papà. Però vorrei tornare all'entomologia allora, perché in effetti il tuo percorso è stato un pochino strano. Che cosa è successo? Che tutto un tratto hai cambiato settore di ricerca in maniera drastica, sono nate le bambine immagino.
0: Esatto, quella è, un, è una cosa. La ragione principale è che nel mondo della ricerca, io sono venuto qui nel 2010.
1: Da dove intanto? Da dove sei venuto?
0: Allora, io ho studiato, ho fatto la triennale a Bologna e poi la specialistica a Firenze. Però tu non sei
1: emiliano dall'accento, direi.
0: Sono calabrese. <ride> Quindi sì, diciamo che io già a 18 anni, sono andato via da Calabria per a studiare, come molti, dal sud al nord. E poi sono andato ancora più a nord <ride> per trovare un dottore. Eh, in realtà non avevo scelto specificamente la Danimarca, so, ci sono arrivato un po' per fortuna diciamo, col senno di poi, perché conoscevo una professoressa che lavora a Parigi, che era associata all'università a Copenaghen. Quindi andai a Parigi per dare una talk e per provare a vedere se c'erano delle posizioni lì a Parigi con questa professoressa e lei mi ha detto, purtroppo io qui non ce l'ho, però conosco un professore lì a Copenaghen con cui lavoro, che tra poco aprirà una posizione, quindi ti consiglio di contattare lui ed è quello che ho fatto. Sono arrivato qui nel 2010 da assistente ricercatore e poi ho fatto l'applicazione per il dottorato, e ho iniziato il dottorato e poi si continua la carriera universitaria, ho fatto post-dottorato, eh, ho fatto un altro post-dottorato negli Stati Uniti, dove ci siamo diciamo, conosciuti poi sono ritornato in Danimarca per un altro post dottorato e poi il problema è che nella ricerca accademica è un po' piramidale non si può rimanere sullo stesso livello e a me piace fare ricerca e la cosa che ho realizzato è che più si va su, meno le mani in pasta diciamo, hai con la ricerca e più diventa burocratico, più diventa scrivere, come si dice, grant application, trovare i soldi, diventare il capo di un gruppo di ricerca. E Mi sono guardato dentro e ho detto io non ho le skills per essere un leader di un gruppo di ricerca. A me piace fare ricerca, poiché non si può rimanere nella stessa posizione per più di sei anni, eh, avevo finito praticamente il mio periodo di post-dottorato e quindi mi sono trovato nella necessità anche di cambiare. Quindi questa è una ragione. L'altra ragione è anche perché nella ricerca, soprattutto biologica, bisogna spostarsi ogni due anni, tre anni se non si trova una posizione in altri paesi. Io alla fine ho deciso di mettere radici qui perché mi piace la città e poi lo stesso anno in cui ho deciso di lasciare è nata la prima bambina e di conseguenza ho detto ok mi reinvento diciamo mi sono guardato dentro e ho detto cosa so oltre agli insetti sociali beh eh, la statistica perché ogni tipo di ricerca richiede analisi statistica. e di conseguenza ho iniziato a fare applicazioni per il lavoro sui dati e quindi alla fine in realtà anche in questo caso non... Non avevo la passione per fare ricerca epidemiologica, ma adesso sono quattro anni che lavoro con quello e adesso mi piace molto fare questo, perché ho a che fare solo con i dati. E in realtà è un miglior bilanciamento anche per la mia vita, perché quando sei biologo molte volte si sta in laboratorio, anche la sera, nei weekend, e non si concilia più con avere una famiglia.
1: Senti, le formiche ti mancano?
0: Ah, saranno sempre il mio primo amore, il primo amore come si dice non si scorda mai, sono ancora in contatto con i miei colleghi precedenti, chiedo sempre che tipo di ricerca stanno facendo, ho ancora un paio di pubblicazioni da finire, sarà sempre la mia passione, sia le, le formiche che tutta la biologia evoluzionistica.
1: Sulle formiche che cosa facevi? Perché appunto le chiami, le chiami insetti sociali, le formiche, a te interessava non la formica ma il formicaio, no?
0: La mia passione è iniziata quando appunto, quando ero a Firenze, alla la, laurea specialistica mh, fece un corso che si chiama sociobiologia, dove il professore ci spiegò la struttura degli insetti sociali gli insetti sociali sono le api, le vespe le formiche, le termiti e rimasi affascinato perché non sapevo che formicaio ovviamente sapevo che c'era una regina però non sapevo che tutte le formiche che vedi in un formicaio sono femmine i maschi vengono solo prodotti alcune volte durante l'anno per la riproduzione e poi vengono uccisi direttamente dalle, dalle operaie. e mi ha sempre affascinato questa struttura sociale e studiandole, studiandole ho realizzato come sono molto simili alle nostre strutture sociali umane, nonostante non abbiano il cervello come il nostro, ma devono risolvere ogni giorno problemi molto simili ai nostri, anche dal punto di vista epidemiologico, di comunicazione, ed è quello infatti che poi ho studiato negli insetti sociali, come prima cosa ho studiato come avviene la comunicazione tra individui e colonie, quindi tra formicai perché penso che tutti sappiate, tutti siamo stati bambini, tutti abbiamo preso una formica da un formicaio, un'altra formica da un altro formicaio, si tagliavano le antenne, e si vedeva che non si riconoscevano più i questo io non l'ho mai fatto però eh, forse in Calabria si faceva un po' di più <ride> però è una cosa che si faceva si fa ancora oggi questi sono gli esperimenti che si fanno per vedere come si riconoscono e quindi si rimasto affascinato dal sapere che si riconoscono tramite le antenne toccandosi sul corpo e quindi la, la mia prima parte per i primi 6-7 anni di ricerca è stato tutto basato sulla comunicazione e poi nell'ultimo periodo ho iniziato a studiare lo sviluppo embrionale delle formiche perché come ho detto ci sono, in un formicaio c'è una regina e poi ci sono tanti operai e la regina è l'unico individuo che si riproduce, mentre le operaie sono tutte sterili. E volevamo vedere se questa differenza tra caste, come si chiamano negli insetti sociali, avviene già a livello embrionale. Se ci sono differenze a livello di sviluppo embrionale che de- determinano se diventerai una regina, un'operaia.
1: I due paper che ti sono rimasti appesi quindi sono su questo.
0: Esatto, speriamo di averli pubblicati presto, però ovviamente adesso sono operato dal lavoro anche col registro.
1: Se capisco bene però allora dal tuo percorso, tu alla fine hai fatto più una scelta di vita che di carriera, hai scelto più la città piuttosto che il genere di ricerca.
0: Esatto, è stata una scelta di vita, la città, prima di tutto, perché sia io che mia moglie... Tua moglie è danese? No, (ride) mia moglie è slovacca, però ci siamo conosciuti qui, perché anche lei è biologa, ci siamo conosciuti dieci anni fa. Entrambi amiamo la città, e lo stile di vita, come si vive qui in Danimarca e quindi sì, è stata una, più che altro una scelta di vita e poi come ho detto è stato anche un guardarsi dentro e realizzare cosa vuoi fare veramente cosa ti rende felice se fare ricerca pura, applicata, con i dati raccogliere i dati, lavorare sui dati o continuare in un certo ambito la carriera e andare sempre più su nella scala piramidale però sapendo che non farai probabilmente più quello che ti piace ma farai cose che...
1: Farai il professore, cercherai i fondi, amministrerai
0: cattedre eccetera. Dire agli, agli studenti cosa fare e cosa no eh, sinceramente non, non ho mi sono guardato dentro e ho detto non ho quelle, quelle skill sinceramente non mi interessa se fosse per me io farei ricerca fino a 70 anni tua moglie cosa fa? mia moglie è anche una ricercatrice però è biologa molecolare quindi lavora più nel laboratorio con le pipette wet biology come dicono esatto quindi molto diverso da, da me però ci complementiamo bene a vicenda perché ovviamente quando le serve un'analisi sui suoi dati gliela faccio io e quindi ci complementiamo bene
1: Senti, allora ti devo chiedere intanto che menage familiare avete, intanto quante lingue parlate?
0: Quattro? Allora, noi io e mia moglie parliamo in inglese, lei sa più l'italiano di quanto io non sappia lo slovacco, lo slovacco è una lingua molto difficile, è una lingua fonetica, non è come la nostra e con le bambine ovviamente io parlo in italiano, <ride> lei parla in slovacco e le bambine vanno a scuola all'asilo dove parlano danese, quindi eh, noi il danese non lo sappiamo in realtà stiamo cercando di imparare tramite le bambine infatti ci sono alcune volte in cui non capisco bene cosa mia figlia mi dice però sta migliorando la situazione però sono, con- sono contento devo dire che abbiano questa possibilità perché poi avere già un'esperienza con delle lingue a questa età in cui i bambini sono proprio delle spugne assorbono tutto e imparano immediatamente penso che sarà un beneficio a lungo termine per loro
1: senti io in genere concludo chiedendo cosa ti immagini il tuo futuro ma credo che tu la risposta ce l'abbia già data vuoi darla comunque vuoi ribadirla?
0: Se mi troverete qui in Danimarca a Copenaghen. felicemente sposato con figli e sì, molto felice del mio lavoro e della vita, della vita che si conduce qui
1: e allora grazie Luigi e in bocca al lupo
0: eh, crepi grazie